0: Ledar vården podden för dig som är ledare i hälso- och sjukvården. Podden görs av Bonnier Healthcare och dagens medicinagendas område Ledarskap för vården. Jag heter Nina Hedlund och är verksamhetsansvarig för ledarskap för vårdens program och nätverk. I begynnelsen är jag sjuksköterska och journalist.
1: Jag heter Isabelle Celine och är vd för Bonnier Healthcares verksamhet i Sverige. I botten är jag specialistläkare i geriatrik.
0: I det här avsnittet är det tredje avsnittet av vår podd. Det handlar om att styra upp en verksamhet med grava problem och som finns på två sajter. Samt att komma in som ledare i hälso- och sjukvården från en helt annan bransch. Vi ska prata om logistik, organisation men framför allt om ledarskap. Vad är det som krävs för att göra snabba förbättringar? Och vad krävs för att hålla i dem och vidareutveckla?
1: Tore Evang som kommer från Kongsvinger i östra Norge är verksamhetschef för sterilteknik och logistik på Karolinska universitetssjukhuset. Hans bakgrund är inte medicinsk. Istället har han arbetat inom flyg och logistik i hela sitt tidigare yrkesliv. Tore är utbildad pilot, har jobbat som flygkapten på Norwegian i 15 år, som rådgivare inom Lean Production och med FN i Kroatien på 1990-talet. Till Karolinska universitetssjukhuset kom han sommaren 2020- med uppdrag att lösa problem. Våren 2023 fick han pris av Stockholms stad som årets ledare. Ur motiveringen. Tore har genom sitt långsiktiga, inkluderande och närvarande ledarskap- lyckats genomföra betydande förbättringar i organisationen. Han har med innovativa metoder utvecklat sin organisation- vilket resulterat i kapade kötider, sänkta kostnader- högre patientsäkerhet och ökad kunnighet.
0: Välkommen till vår studie, Tore Evang. Tack. Nu har vi precis fått höra om ett pris som du har fått. Men just igår innan vi gick in i den här studien så blev du nominerad till ett nytt pris. Vad är det?
2: Ja, det var jättespännande. Vi är ett gäng ledare som jobbar med sterilteknik och logistik på Karolinska. Och nu har vi kommit till finalen faktiskt på en stor tävling, där man tävlar med alla sjukhus i hela världen. Och då har vi kommit till finalen i Excellence Award for Leadership and Management. Så det är kul.
0: Fantastiskt! då hoppas vi att du vinner. Men nu måste jag fråga dig, varför blir du att team prisade? Jag vet att du har fem punkter du kan prata om där du har jobbat med förbättringar.
2: Ja, nej men när jag började för tre år sedan, då, då hade ju vi en verksamhet som, hade, som var i kris helt enkelt. Som begränsade sjukhuset och som orsakade eh, strykningar så patienter blev lidande. Det var ju fruktansvärt. Och på toppen av det så hade vi väldigt stora ekonomiska problem. Vi hade också stor personalomsättning. Så det vi gjorde det var att ändra vårt tankesätt och vår produktion helt. Eh, och eh, lyssna på den här, vi har gått från 90% kvalitet och leveranssäkerhet till 99,9% det är en sak och det är klart det är viktigt att få kysta eh, grejer till operationssalen eh, nästa som vi har jobbat mycket med det är ledtider så vi har ändrat vår produktion helt till att vara eh, behovsstyrd eh, och det betyder att vi kan kapa ledtider för då slipper vi springa så mycket på akuta ärenden så vi har ju kapat den med 45% bara i år. Det är, det är ju fantastiskt.
0: Sen så handlar det om pengar också, eller hur?
2: Ja, ja men det var ju viktigt. Eh, när jag tog över tre år sedan, då hade vi ju böstat budget med 38%. Och då är, risken, eh, då är risken stor för att sjukhuset dels lägger mycket pengar på det. Men att vi måste dra ner på personalen. Eh, men istället så fick vi ordning på vår produktivitet och enhetskostnad- Eh, och det har ju gjort att vi också kan öka. Eh, så under kökapningen förra året så ökade ju faktiskt vi våra volymer med 25-26 procent. Otroligt faktiskt vad, vad samma personalstyrka kan klara av.
0: Mm. Och där har du en siffra på produktivitet också, vet jag.
2: Ja, nej, men vi gick ju upp ungefär 47 procent i produktivitet från, från ett år till, till nästa. Eh, när det, när det är sagt, det går inte att öka lika mycket varje år. Så det var från år ett till år två. Men de senaste åren har vi hållit en stabil kostnadsnivå per operation. Och det är klart det är viktigt att hålla en, en stabil nivå.
0: Mm. Men produktivitet inom din verksamhet, det är alltså hur många pengar per person man hinner sterilisera, typ, eller?
2: Ja, precis. Mm. Vi har uh, ungefär 250 000 instrument som passerar vår sterilcentral varje månad. Och varenda en ska kontrolleras av en steriltekniker och packas. Men vi använder väldigt mycket slöseri kring uh, att vi sprang på olika ärenden. Att vi gjorde fel som fick rättas till. När det är borta så har vi sett en, en ökning på 45% procent ungefär på produktivitet. Men jag upplever inte att det är stress. Det är snarare tvärtom. Att det har, har sänkt sig ett lugn i och med att vi har bra planering av, av nästa dags operationer. Så ungefär klockan 11 varje dag är vi klar med alla instrument för nästa dag. Och då är det ju skönt för personalen också att jobba. Det är en bra, mycket, mycket bättre arbetsmiljö än tidigare.
0: Ja, och det var det som vi är den femte punkten på din förbättringslista. Och det var ju ett väldigt intressant förbättringsmått som jag vet att du vill berätta om när det gäller arbetsmiljö.
2: Vi mäter arbetsmiljön varje år. Det, det gör man på många arbetsplatser. Vi kallar det humankapitalindexet och så får vi lite siffror. där. Men där vi skårade bäst på hela sjukhuset det var faktiskt att personalen vågar att säga när, när man står still eller gör fel. Man vågar att dela med sig. Så vi har också skapat en kultur där ingen är rädda längre för att göra misstag och fel. Det är klart att vi ska inte göra allvarliga fel så att patienten blir lidande men nu pratar vi små, enkla fel som vi kan rätta till. Så det var, det var väldigt, väldigt kul att se.
0: Ja, det förstår jag. Ja, men nu har vi ramat in förbättringarna som du och ditt team har gjort. Men jag tänker att vi backar lite nu till hur kommer du att säga att en pilot från Norwegian landar ner på Karolinska universitetssjukhuset?
2: Ja, det var tillfälligt. Eh, Covid ramade ju väldigt många av oss eh, och för min egen del så gick Norwegian i Sverige konkurs. Jag fick söka jobb men som tur var så hade jag två utbildningar. Jag var också logistiker och hade jobbat med apotekstjänst, eh, och e-handel exempelvis så då började jag söka jobb och min fru hade ju jobbat på Karolinska så det kände jag till Jobbinterjun var faktiskt på kommandocenter där man så till att få in material skyddsmaterial till sjukhuset och det var en sån häftig miljö så jag sa att här, här vill jag jobba vidare
0: de har ju också fått pris, Command Center, på det.
2: Precis, mm. så eh, jag blev rekryterad av, av eh, Sara som var min chef. Och hon var ju ledare. På Sara Alintalm Larsson. Exakt. Mm. Eh, och vi hittade varandra väldigt bra. Och hon trodde verkligen att jag kunde göra den förändringsresan. Men det kan jag säga att hon hade också rekryterat andra utanför sjukhuset. Eh, vi pratar logistiker från ICA. Vi pratar produktionslogistiker eh, från AstraZeneca. Och det gjorde att jag hade ett bra team som kunde göra den här resan tillsammans.
0: Du kom ju in lite på de problem som fanns i verksamheten. Men vad, när du klev där, vad var det värsta problemet tyckte du när du såg verksamheten?
2: Ja, jag tyckte det var en blame game. Liksom att peka finger. Det gillar inte jag alls. Jag kom ju från flyget. Där gör vi inte så. Vi, när vi gör ett misstag så lär vi oss av det. Och så går vi vidare. Och så gör vi bättre nästa gång. Så vi hela tiden lär oss någonting nytt. Och det vill jag introducera också på st Sterilen. Det andra det var att jag kände att det var lite, alltså man var rädd. Man var rädd för kunderna. Är det med? Så man vågade liksom inte prata med operationssarv. Man var så rädd för, för kritik tillbaka. Och det har vi också ändrat helt. Mm. Så nu, nu har vi mycket mycket bättre samarbete med kunderna.
0: Mm. Okay, men hur tänkte du då när du kom in och såg allt det här? Hur gjorde du din to-do-list? Vad, vad var liksom det allra viktigaste att börja med?
2: Jag tycker det viktigaste och det jag har jobbat med inom logistiken det är produktion. Och planera produktion, se till att ge rätt verktyg och ha bra balans, liksom ha produktionsutjämning eh, så att allt flyter på. Alltså flöde, det är verkligen det jag tycker är så kul att jobba med. Och det har vi lyckats med. Eh, så, så nu flyter allt mycket, mycket bättre än tidigare. Det blir inga stora köer, kö i packrummet pratar vi om. Och det gör att eh, vi kan hålla ledtider och vi kan hålla hög kvalitet.
0: Men jag gissar att det inte var någon picknick i parken att börja jobba med det här med tanke på de problem som var. Vad var det som var svårast, tyckte du, när du skulle förändra det här?
2: Ja, det svåraste det är kvalitetsresan, ska jag säga. Mm. Liksom få på plats bra rutiner och få alla med på tåget att man verkligen läser rutinerna att vi jobbar med dem tillsammans så att det, det blir ett teamwork där alltså jag, kan inte, jag har inte jobbat i sjukvården tidigare jag kan inte gå ut och säga vad som ska göras men tillsammans med eh, de som är proffs, tillsammans med logistiker tillsammans med läkare och, och eh, sjuksedare så kan vi göra det här bra tillsammans det är det som är viktigt och, och tänka liksom brett när man försöker göra en förändringsresa Få in fakta, alltså faktabaserade förändringar. Det är nyckeln. Men
0: hur gjorde du när du kom utifrån interna den här verksamheten för att bygga de här relationerna? För det är inte alltid helt lätt att snabbt göra det. Eftersom det är ganska många som är inblandade omkring operationsverksamheten.
2: Precis. Det hade jobbat mycket med tidigare och faktiskt pluggat in logistiken, det var nyckeltal. Och där skulle jag säga där har sjukvården väldigt mycket att, att lära sig ehm, kring vad ska en operation kosta, ehm, hur mycket resurser lägger vi, ehm, vilka väntetider har vi. Alltså det finns en massa grunddata men så gäller det att få till bra nyckeltal som vi kan följa dag för dag och se om vi blir bättre eller sämre.
0: Men det är, det är väldigt många inom hälso- och sjukvården som klagar över att man mäter för mycket. Och att man ägnar jättemycket tid i det och fyller i en massa dokument som ska mäta saker. Hur, mm. hur ska man kunna sälja in och jobba mer med nyckeltal?
2: Ja det var ett krav jag ställde att det här skulle vara enkelt. Det här skulle vara baserat på den datan vi hade. Så vi har en fantastisk tjej hos oss som sitter på IT, Serap. Hon äh, lägger kanske 20 minuter på måndag morgon. Så har alla i verksamheten nyckeltal.
0: Då får jag nämna hela hennes namn som har gjort något bra.
2: Ja, precis. Se upp Korva, eh, fantastisk. Hon har jobbat tio år med oss och, och eh, ger oss allt det här. Men det ska inte ta lång tid, det är viktigt.
0: Men vad tycker du är det speciella med att leda i hälso- och sjukvården? Eftersom du både har varit inom handel och inom flyg och på en massa olika ställen.
2: Ja, det jag tyckte var väldigt konstigt. Det var hur, hur många såg på eh, sin finansiering. För det är inte vanligt från det privata. För där är det ju så att går man back så är det konkurs. Eh, eller man måste se upp folk. Här kände jag att det var en insågning att det löser sig alltid. Vi får alltid pengar. Men det tycker jag är fel. Vi, vi måste tänka om. Vi måste få mera krut för de skattepengar vi lägger ner på sjukvården. Och där kan jag bidra med att eh, vår produktion är billigare per operation. Eh, och Det tänker tror jag alla måste verkligen få in i sjukvården. Och jobba mot slöseri, eh, jobba med billigare avtal, eh, jobba med effektivisering och produktivitet. Det tror jag alla måste göra. Mm.
0: Vad är det allra viktigaste som du har lärt dig själv som ledare under de här åren på Karolinska?
2: Ja, jag var ju tveksam i början, men det går att göra en förändringsresa. Mm. Det går. Och det är så kul när du får med dig hela teamet. Mm. Det är en glädje att gå ut idag. Jag är ingen kontrollant när jag går ut i sterilen. Så att det känns skönt. Det här har vi gjort tillsammans. Mm.
0: Med tanke på hur läget är nu för nästan alla inom hälso- och sjukvården med bekymmer, med pengar och med personal. Vad är det som är dina största utmaningar nu för att hålla och utveckla kvaliteten på alla sätt och vis?
2: Ut utmaningen det är att göra rätt saker och prioritera produktion så att flera medborgare får en operation och blir friska och slippa smärta. Det det tycker jag att vi måste fokusera på 100 procent. Och om vi då måste eh, göra enklare system, göra mindre administration, så är jag helt med på den resan faktiskt.
0: Mm. Om du som avslutning skulle ge ett råd till andra ledare som just kommer in på ett uppdrag i en verksamhet som har stora problem. Vad tycker du är det allra första man ska tänka på då?
2: Gör inga snabba beslut. Mm. Ta, reda på, <clears throat> ta reda på hur verksamheten fungerar i grunden. För det är så mycket detaljer så låt det ta tid och ta hjälp av medarbetarna för de sitter ofta på lösningen.
0: Men Tore, kommer du att stanna kvar på Karolinska universitetssjukhuset?
2: Ja, det är ju alltid en svår fråga. Jag älskar ju att flyga och förra sommaren fick jag chans till att sommarjobba på Norwegian i Norge. Det var ju så kul men ja, jag måste säga att Karolinska är roligare, det är häftigare. Så jag stannar kvar.
0: Tack så jättemycket Tore och lycka till med ditt arbete fortsättningsvis. Tack så mycket. I nästa avsnitt av Leda kommer vi att träffa
1: Anna Nager som är chefredaktör för kunskapsstödet Medibas. Med henne kommer vi att
0: prata om hur man kan undvika att fastna i riktlinjer. Och avsnittet heter Fångad av riktlinjer. Lyssna på det, det blir spännande.